I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is and not uh, as simple you know, I, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many you know, more doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. Mother Soccer! Somos el programa madre del fútbol. 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 You mean like football? El soccer en Estados Unidos. Oh, mother soccer. Viernes, viernes, hijos de su mother soccer. Llegamos, aquí estamos en esta última parte de la semana después de un partido lamentable, tristísimo de la NFL. Yo sé que aquí les vale madre la NFL, no vamos a hablar de ello, pero fue un partido verdaderamente triste. Me dolieron los ojos, me dolió todo después de ver ese, ese juego que se resolvió a patadas y para ello vamos a tener un invitado muy especial hoy en Mother Soccer y se va a integrar ya los viernes básicamente a las teorías mamalonas, es viernes de teorías mamalonas, antes de arrancar y saludar eh, a toda la gente obviamente que nos acompaña en el podcast, a toda la macuarrada, déjeme darles el teléfono con el cual nos pueden mandar mensajes de voz de Whatsapp. No nos llamen, no nos escriban, yo creo que ya entendieron la dinámica, creo que la entendieron antes que yo. El número es 777-1919-591. Va de nuez. 777-1919-591. Mándenos sus mensajes de voz, opiniones, mentadas, recados. Eh, también le hacemos eh, de, de, de psicólogos si nos quieren mandar algún problema y aquí lo, les podemos ayudar a solucionarlo. Rodolfo Landeros estuvo, estaba entre comunicación. ¿Sí estudiaste, güey, o no? Tú sí, sí cursaste la carrera, partner. Correcto, soy licenciado en Ciencias de la Comunicación, mi querido partner. Te saludo con o sea, gusto. Igual que yo, güey. Exactamente. Carrera pepitera, güey. ¿Qué pasó? Wey, ¿no? ¿Qué pasó? No, 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 no. No, es la verdad, güey. No, Tenle respeto bueno, a la facultad, partner. Güey, en mi época, estudiar comunicación era un poquito de historia, un poquito. Güey, hasta álgebra nos dieron en la pinche universidad. No me jodas. ¿Qué, qué tiene que ver álgebra con la comunicación, güey? Bueno, es que sí, que, que no sé dónde estudiaste, güey. <risa> yo nunca había álgebra, pero yo sí estuve estudiando historia de México, eh, historia de el mundo, o sea, eso es necesario tener, ahora, eso sí, voy a balconear a varios de mis compañeros de la universidad, puta, qué mala ortografía tienen, cabrón, no sí, manches sí, de repente se aventaron, exhibieron a una chava asesino con doble C y dicen, a ver, ustedes van a estar en los medios y neta escriben así güey, <ríe> Yo ahorita los voy a contar, ahorita que dijiste más adelante, les voy a contar una anécdota, le mando un saludo al, al Borolas de una, era un huevonazo, era un pedote. El comandante. Profesional. No, así le decíamos el Borales porque era igualito. Ah, yo pensé que la Bueno, el güey era tan pedo que un día se tiró del techo de su casa, güey. Hizo una pedra en su casa, se tiró del techo, se acabó la fiesta, obviamente. Y ya les voy a contar, era, era, era una pinche maravilla. ¿En dónde estudié? No sé si conozcas, está en, está en Boston. Empieza con H. No sé si conozca. Ah, no me digas. Sí, 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 sí. Bueno, en fin. Es viernes. Hard Knox University, cabrón. ¿Cómo? Hard Knocks University. <risa> bueno, este, vamos con un par de mensajes. Oigan, ayer entraron casi 40 mensajes de voz. Los vamos a ir liberando poco a poco. Es más, vamos a meter cuatro hoy, productor. Rífate con cuatro. Vamos con los primeros dos y ahora saludamos al elenco de Teorías Mamalonas. La voz de Footboxers. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Víctor Mendoza. Les mando mensaje desde Monterrey. 
eh, excelente programa, excelente podcast, eh, me hacen la tarde, es muy agradable escucharlos, este, perdiendo la formalidad en la cual uno los ha visto frente a la televisión, todos hacen excelente este, podcast y pues, les mando un saludo a todos, excepto uno al cual quiero mandar a chingar a su madre, que es el Pollo Ortiz, que se quiera chingar a su madre el programa como lo ha hecho en todas las televisoras que lo han corrido. Ey, ¿Qué pasó? ¿Qué? Ay, Víctor, no, nada más fue una, papito. De la otra salí liquidado y con eso me dio pues, para mantenerme, irme de vacaciones por todo el mundo, <risa> comprarme una casita. La verdad es me ha ido bien. La que puede, puede. Y la que no... Y aquí me va a dar toda madre, pero si quieres un día te podemos invitar a que participes. Yo te mando un fuerte abrazo y te deseo que nunca te pase eso de que te corran. Es muy feo. Eres una muy mala persona, hijo de tu mother Qué gacho, qué gacho. Por pero no gracias. Lo de otra manera. Gracias por, sí, gracias por su mensaje igual. Se agradece. Y, y conste que todos dijimos vamos a aguantar vara y se puede, se puede toda clase. Se vale, se vale, se vale. Échala, productor. A ver qué pretexto van a poner las chivitas, Fer Ceballos. Eh, ya les mandaron al number 12 a Chivander. Ahora sí ganan, ganan porque ganan, papá. Recuerdo nomás su supercampeonato del 2017, quién fue su mejor jugador. Que Alan Pulido ni que nada. Saludos, cabrones, desde Texas. De parte de Mauricio Cruz. Ah, Mauricio, muchas gracias. Ya nos entraron llamadas de Denver, de Texas, de Canadá. Y ahora nos va a entrar una desde Argentina. ¿Qué pasó, licenciado? El abogado de las causas perdidas, Juan José Buscalia, ¿cómo le va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Pollo, me solidarizo con vos. Me solidarizo con vos. Qué manera de arrancar el, el fin de semana. Tengo una teoría mamalona para el día de hoy que, no sé, me parece que va, va, te, va a te va a transportar a vos, Miguel, a noviembre del año pasado. Ah, cabrón. Noviembre del año pasado. Hablamos de este tema en noviembre del año pasado y es lo que se viene, mi teoría mamalona. No, me jodas, no, no me acuerdo qué hice el lunes, güey, tú quieres que me acuerde qué hice en noviembre del año de, pasado. Me acordé de casualidad, me acordé ah. de casualidad porque cuando vi el perfil de la persona de la que voy a hablar... Ya bueno, vas a ver de lo que te perfecto. ya vas a ver. Con ansias espero la teoría mamalona de Juanjo Buscalia. Bueno, hoy le damos la bienvenida ya integrante, seguramente ustedes ya lo escucharon en, en, en sus múltiples podcasts, también en, en programas de, de YouTube. José Ramón Yaca, que además se integró recientemente al equipo de fútbol americano con José Pablo Coello, que tuvimos la desgracia de tenerlo aquí. ¿Cuándo fue que nos vino a visitar ese ampón? Eh, ¿Ayer? ¿El martes? El miércoles. El miércoles, el miércoles. Puedes hablar, productor. Es que te explico ya que el productor tiene prohibido hablar hoy. Oh. Este, okay. Pero ahora sí, solamente cuando se le solicita El miércoles, cuando viene el miércoles el miércoles. Yaka, ¿cómo estás? Bienvenido a Teorías Mamalonas Muy bien, Miguel, muchas gracias por la invitación Mi Rodo, Juanjo, Pollito ¿Cómo están? Esto, me han dicho que Tenía que tener cara de crudo Porque si uno me hubiera puesto hasta mi madre ayer Valía la pena Cosa que no se me dificulta tanto Entonces si quieren para el próximo viernes Yo el jueves, este, porque aparte también toca partido culero En Thursday Night la próxima semana, Miguel Entonces, para que estés preparado güey. Commanders contra Bears, güey, entonces para que vayas viendo que todo ya sé pero no puede estar tan pinche no como el de como el de ayer no puede ser peor que el de ayer sí güey qué cosa cabrón. peor que el de ayer nada este te respeto por, por eso Miguel está <risa> a José Pablo también güey eh, traigo mi teoría mamalona y tal vez es mi debut y Juanjo después de mi teoría mamalona pida mi despido 
Nunca más me quiero volver a hablar. Lamenta de madre desde Buenos no, Aires. Juanjo desde no es tan mierda como Víctor, el regio ese que nos mandó mensaje. No te José Ramón. Ya, ya le escucharán. Pues dale, tranquilos. Entonces, estén pendientes desde Buenos Aires. Dale bueno, tranquilo pues, a todo. Pues vamos a arrancar con las teorías, doctor. Si usted amenazó, por favor. Rentamos el Estadio Azteca, metemos un contenedor industrial, le hablas a Record Guinness y todo el mundo empeda la vida loca papilor en yardas certificadas de haber chupado desde la Cuba más grande del mundo. Viernes de teorías mamalonas. Teoría mamalona número uno. Muy bien. El teaser nada más. Muy bien. ¿Se acuerdan? Yo hice un, el enunciado solamente de la teoría mamalona. Pumas, Pumas tiene que reemplazar a Andrés Lilini. Bueno, el reemplazo de Andrés Lilini es el perfil exacto del entrenador argentino del que hablamos en noviembre del año pasado, me acuerdo, porque estaba en Montevideo. Pantalones achupinados. Aspecto de obsesivo. Buena presencia, pelo planchado y con una libreta en la mano, que por ahí tenga lo que tiene que comprar en el supermercado, no importa. Pero si tiene una libreta en la mano, vende humo y parece que sabe que tiene anotado hasta cómo es la pelota parada del Liverpool. Señoras y señores, llega Sebastián Becachese a Pumas de la UNAM y les voy a contar cómo le va a ir en la relación con los jugadores. Ah, caray. Echale rodo. Teoría Mamalona número 2. Teoría Mamalona número 2. Santiago Ormeño. Santiago Ormeño cobrará la ley del ex este fin de semana. Será el hombre que le dará el pase a la siguiente ronda a las chivas, marcándole a su ex equipo. Teoría Mamalona número 3. Vamos con la número 3. Y la número 3 es que sí, sí, México tendrá un presidente que será futbolista y no, no es Cuauhtémoc Blanco. Teoría Mamalona número 4. Venga, viene mi teoría mamalona. Con esa me estreno y van a ver que va a estar cabrona, excepto para Juanjo. Escucho atentamente. Después del, o gracias al estrepitoso fracaso de la selección argentina comandada por Lionel Messi en el próximo Mundial de Qatar 2022, se termina la narrativa, el falso concepto, el falso análisis de que Lionel Messi es el mejor jugador de la historia del fútbol. ¡Tómala! ¡Apa! ¡Toma, chango tu banana! ¡Arrancado tu ¡Bienvenido, chaval! ¡Bien, eh! Habla de relato y ¿qué hacemos con los números, Yaka? ¿Qué hacemos con los números? Porque los relatos son una cosa. ¿Qué hacemos con los números? Pero no importa. Después se ganchó, ya se ganchó. Sí, ya se ganchó. Oye, ¿qué hacemos con los 700 goles? I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you'll hear us in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. 
And that is a harsh lesson in business. Sports is and, not as uh, simple you know, I, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many more doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. Oye, Juan, Juan, ahí en Argentina sí existió la Barbie, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y el Ken. El Ken sí. era el... Sí, sí, sí. Un güey así muy parecido a mí. Si lo ubicas. Ken, claro, por supuesto. No, el, bueno. el, el, el novio de la Barbie. <risa> Reaccionaste bien tarde, pinche partner, güey. Despierta, güey. Qué pedo. <risa> Qué pedo, güey. Es temprano en Los Ángeles, güey. Sí, ya sé. Bueno, ¿quién es ese Ken que nos pintaste, güey? Ese pinche Brad Pitt que va a llegar a Pumas, güey. Oye, explícale Sebastián, a Juanjo y a la gente otra vez qué son los achupinados, los pantalones achupinados. Los pantalones achupinados o los chupines son pantalones de jean. Dame dos. ¿Eh? ¿Se dicen jean? En, en México también, sí, se dicen jean, ¿no? Bien ajustados, sí. bien ajustados, que parece, parece el más de eh, la vestimenta de una bailarina, ¿no? Skinny es que, jeans. A lo Paco Palencia, a lo Paco Palencia. A lo Paco Palencia, los skinny jeans bien achupinados, bien achupinados, bien ajustados, buen aspecto. Le, dice, le decían la Barbie en los planteles que, que dirigió. Es más, Mira. cuando estuvo en el Mundial de Rusia 2018, los jugadores de la selección argentina le decían la Barbie. <risa> Él era el ayudante de, de San Paoli. Tanto que en un momento, cuando se llevaban muy mal el cuerpo técnico con los jugadores, dicen que Messi en un momento le dijo a... A, a San Paoli eh, decirle al rubio que no, que no me hable más que no sé quién es bueno es, yo digo que Sebastián Becaché se tiene el perfil exacto del humo que acostumbran comprar en, la, en los equipos mexicanos sobre los entrenadores argentinos después no es mal entrenador pero el aspecto es exactamente ese bueno yo creo que si quieren dar un golpe de efecto Sebastián Becaché ese técnico joven renovador es el perfil ideal. Ahora, ¿cómo se va a llevar con las figuras? Cuentan que le gusta más dirigir a jugadores jóvenes que, que le compran su mensaje que a un Dani Alves, que es más grande que Becachese. Yo digo, Becachese llega a Pumas y en tres meses explota la relación con el plantel. Uh, um. Puta, me gustaría empezar a opinar. Pero entonces pero... iba a llegar Becachese, digo, nada más para... No, 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 es una teoría mamalona. Es una teoría mamalona. Sí, okay, 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 okay. Es una teoría mamalona. Pero aquí, aquí, la teoría, aquí, la, aquí la teoría más mamalona es que Juanjo diga, diga que las figuras de Pumas, ¿no? ¿Hay, hay, hay figuras? <risa> la verdad es que tiene razón. Le armaron un equipo con más nombre Yaka que, que los que tenía antes, porque Lilini le fue muy bien mientras dirigió Fuerzas Básicas y cuando le reforzaron el plantel le fue mal. Estamos de acuerdo que no han tenido ninguno nivel de figuras, ninguno. ninguno. Ahora, te voy a Ni decir una Daniel. cosa. Lo es. Yo, yo la tengo que reprobar, yo la tengo que reprobar, mi querido Juanjo, porque por lo que he podido leer, por lo que he podido saber de la personalidad de, de Becachese, es un, es un tipo que quiere aspirar a campeonatos, ¿cierto? Es un tipo con, con un espíritu ganador, es agrandado, va por todas, él, él quiere levantar campeonatos. Y en Pumas no se puede, Juanjo. Pumas no puede salir campeón. Ya lo ha demostrado. Puede llegar a finales, como puede quedar último, pero no puede salir campeón. Lleva 11 años que desde la sub-20 no gana nada. Ni torneos azul tampoco. Ni torneos sin... No, no, no. No, pero campeón. Azul no salía campeón de liga, pero ya había ganado todo lo demás. Esto es igual que todo lo demás. 
No, pero, claro, habían ganado Copa, habían ganado Supercopas, Copas de Amigos, todas estas Copas inventadas, ya les habían, a Conca Champions, fueron al Mundial de Clubes. Ahí, ahí te, salió ganado, ave de te salió el ave de adentro. No, de, no, de, lo digo de verdad. Ah, Desde el 2011, que ganaron con Tomás Boy, que en paz descanse, no han ganado nada, ni en Sub-20. Revisar cero, cero. cero. El glosario de BKHS, no sé si tiene algún título. No, pero me imagino que si va a salir de su país, donde no va a agarrar a River y a Boca por ahora, quiere ir a un, a un lugar donde pueda ganar. En este caso, en Pumas no puede suceder. Yo por eso, eh, aunque es una buena teoría y es mamalona y estaría sabroso tenerla en las conferencias de prensa, eh, te bajo el pulgar, hermano. Lo siento mucho, te cuento. Muy bien, perfecto. Dale, Parnet. Eh, yo, yo, yo voy a probar la, la teoría del señor Buscalia porque respeta el espíritu de la teoría mamalona. Yo sí veo a un becachese ahí, ya sabes, rubito en, en, en Ciudad Universitaria donde eh, va, va a tener al público femenino también de su lado. Porque ah, tú me, no, me, ah, no me dejas güey, que feo no es, dilo, dilo. No, no me dejas. No, es guapo, becachese, es guapo. Eso. Bromeas, es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. De hecho, en Argentina lo estaban confundiendo con la Morena Beltrán. Así de guapo es. Ah, Ahora, bueno. Mira ¿a, poco no, ¿A poco no, eh, mi querido Juanjo, va a tener un, una buena convocatoria con, con el público femenino? Bien, bien, bueno. Es pregunta, es pregunta. Eh, ahí, ahí, les, ahí les puse... Ahí les desaporto. ¿Quieres leer el dato? Sí, bueno, nos, nos llega información. Bueno, yo tengo dos informaciones. Una que también nos están buscando del Elche, en teoría. El eh, Elche, efectivamente. No. Podría enfrentarse con San Paoli, que fue su maestro, y hoy es su enemigo, porque San Paoli agarra a Sevilla. Ah, ah, pero siguen siendo amiguitos. Y terminaron muy, terminaron muy peleados justamente por la relación con los jugadores. En el Mundial de 2018, cuando se pelean con los jugadores, San Paoli les, les agachó la cabeza y a, a, obedecía lo que le decían los futbolistas. Y él quería seguir dirigiendo al equipo, hasta que en un momento él no se dio cuenta que había habido una revolución y lo llaman los referentes y le dicen, decile al rubio que no nos hable más que no sabemos quién es. Ese es el... Oye, cuando les agachó la cabeza no le hicieron... No va, o sea, allá, no, allá no pica, va. No, 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 no. el beso tipo oh, el chatón. ¿no? Aprobada, señor Buscale, aprobada. Sí, sí, te digo una cosa, este como teoría mamalona aplica, como teoría mamalona aplica, pero, pero me voy a recargar en la versión corta de Yaka diciendo que va a dirigir a las figuras de Pumas. Y, y ahí sí nos quedaron mal, ahí sí nos quedaron mal, porque hoy Pumas carece de ello. Así que, mi querido Juanjo, iba muy bien, yo te le iba a probar, créeme que venía con toda la intención de, de levantarte. Pero son figuras, no son figuras. Dani Alves es el jugador más ganador en la historia del fútbol mundial. Bueno, es así, es, es el único. Figurón. Pero dijiste en plural, güey, y ahí sí ya cagaste. Así que teoría mamalona. Entraba del espíritu, estaba del espíritu, pero, pero te la voy a tener que, que reprobar, mi mm. Aunque bien. tiene lo suyo, eh, Becachese, tiene lo suyito, eh. Sí, la verdad, sí, sí, la verdad que sí. Verdad sí. Que ¿Quién sí. Becachese? Teoría mamalona. <ríe> ¿O cómo le dicen? Esta es una teoría mamalona rechazada. Bueno, teoría mamalona número dos. Teoría mamalona número dos. Y, y me encantó todo este ruido que se le hizo a Chivas por el palenque o los gallos o que, quién sabe qué tanto. Eh, pero con todo y esto, al final Chivas sigo pensando que tiene mejor plantel que, que Puebla. 
y tendrá menos presión de jugar en el Cautemo que la presión que tiene el Omnilife. Y llegará el héroe inesperado, el que ha sido criticado desde la pretemporada, encabezado por el Pollito Ortiz, eh, la, la imagen, el retrato. No, yo, no, yo no lo he criticado. El retrato de los Incarmanos, que es eh, el Pollito Ortiz. Y justamente será Ormeño, uno de los personajes señalados por haber estado en, eh, en la pelea de gallos. Será el hombre encargado en darle el pase al rebaño sagrado frente a su ex equipo, el pueblo. A ver, y acá. ¿Cuántos goles lleva Ormeño en esta temporada, mi rodo? Creo que uno. 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 Eh, yo ya tiene mejor participación que Oribe Peralta en las Chivas, güey. Este cabrón, ¿no? Pero. Es correcto. Yo te voy a tener que reprobar, güey, porque para empezar. Uh. Las Chivas que tengan a un seleccionado peruano, a mí me conflictúa. Que ese seleccionado peruano elimine a su ex equipo, el Puebla, que para mí tiene un mejor plantel que las Chivas, me conflictúa también. Y que digas que las Chivas tienen un mejor plantel que los Camoteros, me parece que habla un poco mal de ti, mi rodo. Porque el plantel de la Chivas me parece pobre, patético, sin tanto talento. Y por lo menos, mis camoteros tienen a un TT ah, como el Arcamón. Toque fibra sensible. Ya vi. Que sabe qué pedo con el fútbol Papá. y la liguilla o el repechaje, por lo menos. Entonces, reprobado, mi rodo. Uh, y la ya verdad vi es que ya vi por qué. Ya vi José por qué. Ramón tiene, tiene argumentos. Tiene argumentos poderosos. Hay que recordar que ya Pueblita en penales eliminó al Guadalajara en alguna ocasión. Anthony Silva es especialista en hacerse grande en esta clase de partidos. Así que, caray, está reprobadísima, mi querido Rodo. Sobre todo porque, a ver, tiene el espíritu de la mamalonese. ¿eh? El espíritu está... Pensar que Chivas avanza y con gol de Ormeño trae todo el espíritu de lo mamalón. Pero sí, la verdad es que yo tampoco estoy de acuerdo y por eso te reprobo. Bueno, yo la, voy a, yo la voy a aprobar, eh, querido Rodo, en medio de esta eh, relación eh, fraternal que nos une. Porque en realidad no, ah, estás, amiguinos, no, no estás dando ni más ni menos que un vaticinio de algo que es absolutamente incomprobable. ¿Eh? Es, es una buena teoría mamalona, cumple con los requisitos... Y voy a darle mi, mi voto de confianza como esposo al Inca Hermano. Sí, al Inca Hermano. Y al Inca Hermano Ormeño. Así que se la voy a aprobar al señor Rodolanderos. Sí, Vamos. la teoría mamalona también comprende esta parte de lo improbable. Así que eh, solo, solo por esa consideración está, está aprobada esta, esta fantasía del señor eh, Rodolfo Landeros. Me daría mucho gusto, honestamente, por Ormeño, porque es un tipazo, es buena gente, claro. eh, es buen chavo, la cagó yendo al Palenque. Es más, la cagaron los tres. de, de Yo sé que el Pollo Briseño ya dio su versión de que su papá trabaja ahí, o bueno, o es inversionista, y que solo fueron a las peleas de gallos. En el Guadalajara no terminan de entender no este, este asunto de aparentar cosas o de no hacer cosas buenas que parezcan malas, sobre ah, todo con los antecedentes. No es un convento, Miguel, no es un convento, es un no, equipo No, no, perdóname, pero sobre todo en el Guadalajara, sobre todo en el Guadalajara, yo creo, yo creo que la regaron. Puede ser que solamente hayan ido una hora y se regresaron. No es un momento, eh, uno, no es el momento ni el lugar para exhibirte y menos con los antecedentes de Chivas. De acuerdo. La o sea, regaron si los se tres. Hubieran ido a, si se hubieran ido a cenar a un lugar acá, coquetón, 
de así más cerradón en un privadito y hubieran acabado igual a las once y media igual eh porque yo veo yo veo las imágenes y por ejemplo a ver el que dicen que sí se quedó más tiempo fue chicote ese sí es lo que se comenta no pero los demás yo veo al pollo con una agüita mineral ahí ahí en, en, en frente de él eh, veo a los otros jugadores ahí con, con, con sus mujeres con sus novias con, con quien sea eh, y después hay unas tomas que la esposa del pollo enseña de lejos cuando se ve que, que los jugadores ya, que no, ya están, no están que ya no sí. están incluso el pollo enseña a la hora a la que se fue no el, el su, su camioneta el tag de su entonces, camioneta entonces yo lo único que digo es no lo satanicemos, estoy de acuerdo no. que, que a lo mejor no fue lo más inteligente dado los prudente. antecedentes, lo prudente, dados los antecedentes, pero yo ayer lo ponía en un tuit, o sea, de verdad hay muchos compañeros bien indignados, Miguel, bien indignados, como si no hubiéramos vivido cualquier cantidad de oportunidades con compañeros que se pusieron una buena guarapeta antes de ir a narrar un partido al Oye, güey, de Landeros no vas a estar hablando, cabrón. No, 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 no es diferente, sí, Juanjo. Sí, no es diferente, no, Juanjo. Nunca salgo un día antes. No es diferente, Juanjo. Sí me gusta, me gusta, me gusta empedarme, no, pero no, no, nunca no. lo hago un día No, no, pero <risa> un día no, antes no, no hablo de empedarte. Hablo de que hemos ido a cenar a gusto. Te puedes tirar un carajillo, te puedes tirar una palomita o un tequilita de una sobremesa. Una, una sobremesa y se acabó, te vas a dormir temprano y se acabó. Y hay, eh, han existido muchos otros que se le han volado la barda y al otro día van y narran como si nada y lo hacen tan bien como siempre. No, pero dice Juanjo que no es lo mismo. Perdóname, sí, porque vivimos. Si, no, si estás crudo, si no estás al 100%, tú no puedes narrar, tú no puedes comentar, tú no puedes analizar, tú no puedes hacer tu trabajo al 100%. Se te nota en la jeta, aunque te maquillen, se te nota en la garganta. No. Que lo intentes ocultar. Está bien, yo, yo lo que digo es que es diferente la actividad del periodismo y del jugador de fútbol. Primero porque la del jugador de fútbol es una actividad física. Yo no, no, acá no estamos hablando si los jugadores estaban crudos o no, estamos hablando si los jugadores salieron, que soy un defensor de que están en todo su derecho de hacerlo. Simplemente no me parece inteligente en un momento de crisis como Chivas exponerte públicamente, nada más. Y es diferente la actividad periodística y la de un futbolista porque el futbolista se pone una camiseta que despierta pasiones y el hincha de Chivas hace años que está enojado y que está muy sensible y entonces una actividad que es totalmente sana como la de cualquiera de esos futbolistas de salir a cenar con sus parejas y después estar en un lugar donde pasan música y tomar un agua mineral no es malo y más si se van a dormir temprano pero vos tenés que saber que no solo hay que ser sino también parecer creo que es un momento como para que los jugadores de Chivas sean más prudentes, nada más no más Puyo, yo, 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 yo quiero debatir esto en chinga antes de que el productor mande el corte y ya también empezar a genial. Yo soy el nuevo. Eh, yo, yo soy el menos mocho y puritano para el pedo, al contrario, yo, yo lo promuevo en pedémonos una vez acabado el programa. Pero lo que sí critico es que un equipo como Chivas, que da pena desde hace muchísimos años, que la grandeza la tiene por la afición, no por sus resultados, esté ante un partido importante para ellos, porque para ellos es importante el repechaje, como para otros que, est que están calificados desde antes, estén tal vez no empedándose, pero sí dando de qué hablar en lugar de estar dando de qué hablar, de, de qué hablar en la cancha. Entonces, para mí es... Sí, sí, yo creo que se equivocó. Yo iba a decir otra cosa, pero lo, lo explicó de manera perfecta. Sensacionalistas todos. No, no, lo, 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 lo explicó muy bien este Juanjo, pero igual, repito... No fue, no fue prudente, no lo estoy señalando, no lo estoy calificando de nada, 
pero creo que fue algo eh, poco prudente de, de los jugadores. No es para claro. darnos de latigazos, ni mucho menos, pero les faltó prudencia. Vamos a pausa, por favor, y regresamos con otro mensaje. Un saludo, amigos de Mother Soccer. Un gusto saludarlos. Encantado del programa. Les mandé mis cinco estrellas para participar por la camisa de la selección. Eso es todo, Gurbitz. Nada como... Ceballos, que nos desmotiva con sus 300 estrellas y su camisa de el regaño sagrado. Un saludo, hijos de su Mother Soccer, y un tucazo para Fer Ceballos, ya por favor, ya no lo lleven. <risa> no te creas, Fer, chillón Ceballos, saludos. Ah, oye, ¿cómo quieren a mi Fer Ceballos, eh? ¿Cómo, cómo, cómo quieren a mi Fer Ceballos? Es un tipazo, eh, argumenta bien, es bueno para la polémica y es... Y es otro hijo de, de, de su Mother Soccer, así que aquí vivirá siempre, Fernando Ceballos. El lunes vamos a anunciar la dinámica por la playera de la Selección Nacional. Explíquenme eh, a mí oído. que soy de afuera. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es de Chivas, le, le escriben todos los que no son de Chivas, ¿es así el tema? Sí, bueno, y también creo que uno que otro de Chivas, ¿no? Ah, sí. Upa, ya, sí, sí. La, la realidad es que como todo, tú puedes estar hablando... De, del clima en Argentina y te dice que eso, favor, que eso beneficia o no beneficia al Guadalajara siempre mete chivas en todo, por eso aquí luego la gente, pero no, el, el, el Fer es a toda madre, la neta a ver, no me comparen disfruten a su próximo presidente del sexenio 2030-2036 humildemente hablo tres idiomas inglés, español, alemán y para ese tiempo ya estaría al 100% en francés con dos carreras universitarias en administración y comunicación campeón con Pachuca, Tigres y próximamente con el AVE seleccionado nacional pero sobre todo honrado, sencillo y leal a mi pueblo mexicano Jürgen Damm Cabrón. Jürgen Damm ayer posteaba todo eso este jugador de, de la América que no ha podido tener participación y digo, ¿será acaso que Jürgen Damm pueda ser presidente de México? Y es que en este país puede pasar de absolutamente cualquier cosa a, 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 todo, a todo mundo le perdonamos cualquier situación, se nos olvidan al segundo día o al tercer día nuestros presidentes no hablan inglés y Jürgen sí, hasta va a hablar francés, habla alemán seguramente habla, habla bastante mejor español, tiene una carrera y no es trunca, ya hizo dos y además ya representó a México y lo hizo medianamente bien si a eso le sumas que es campeón del fútbol mexicano y próximamente campeón con las Águilas del la América señor Jürgen Damm tiene mi voto Peor de lo que estamos, no podemos, no, no, no creo. Yo no quiero tentar a la suerte, pero Jürgen Damm, Jürgen Damm para presidente. Usted, usted tiene mi voto. Ahí está la teoría mamalona. ¿Que Jürgen Damm será presidente? Correcto. Pues a lo mejor eso es lo suyo, güey, la política. ¿No? Sí, el fútbol sí. ya últimamente no tanto, mi querido Jürgen, ya no se le da tanto desde Atlanta. Sí, es un tipazo, ¿eh? No, oye, y le faltó poner en su currículum tiktokero, güey. O sea, además de todos los idiomas. Sí, va a conectar con las audiencias jóvenes. Sí, sí. sí. Yo te digo una cosa. Tiene carisma. Yo, yo así voy a ser breve. Ya acá, yo, yo, yo sé que tú también vas a estar conmigo, güey, si no tienes toda la libertad de mandarme al carajo. Jürgen Damm es nuestro próximo presidente. Bien, me, me gustó esa teoría mamalona. Señor presidente, ahora que lo narres, Pollito, por favor. Este... No, ya no lo narro. 
ya no, no se lo llevaron al no se lo llevaron al fútbol de Alemania. Ah, sí, tienes razón, es que, tú, es que tú, tú narras fútbol caché nada más, güey. Abrazo, sí, mi sí, querido sí, Rubén Rodríguez. Ármate esa de que va al Borussia Dortmund, güey. Eso sí, una teoría mamalona. <risa> Qué ojete eres, güey. Yo que tan presidente para mí. Tú y acá, por favor. Oye, Miguel, yo, yo te apoyo. A ver, y me, me encanta que el pollo eh, Ortiz esté ejerciendo la libertad de expresión que tanto promueve nuestro presidente actual, güey. Porque sí se claro. le está súper mega arrancando el pollo, <risa> pero es una gran teoría muy malona, pero esto también acuerdo con el pollo, peor que como estamos no podemos estar, ídolo de las masas Jürgen Damm, mejor preparado que cualquiera de, hasta de nosotros, yo, yo hablo dos idiomas, la chica este cabrón habla cuatro, güey. Eh, yo te lo voy a aprobar mi pollito, la verdad es que eh, no tenía pensado eh, votar por alguien del América, aunque soy examericanista. ¿Examericanista? ¿Por qué, güey? Examericanista. ¿Cómo ex? Les voy a contar algo, un poco, un poco de, de historia de vida. Uh. Eh, tuve un pequeño pasaje por el periodismo hace algunos 10 añitos, justamente en, uh -huh. en récord. Música melancólica, productor, por favor. Por favor, Venga. por favor. Eh, yo cubrí el América en ese pequeño pasaje periodístico y realmente descubrí lo que son los futbolistas y lo mamones que son algunos de ellos no Jürgen Damm, pero sí algunos y el Rolfi Montenegro fue el que hizo que dijera no más periodismo, no más cubrir a la América no más tratar con futbolistas no dedicar a otras cositas eh, y dejar a la América, o sea ahorita si pierden 14-0 contra el Mazatlán me vale un carajo. ¿Qué te hizo el Rolfi güey? Le pedí una entrevista en el aeropuerto, creo que estos cabrones iban a Estados Unidos una madre así, le pedí una entrevista eh, me dijo que no, insistí como los cinco minutos, me dijo otra vez tú por acá, le dije, güey, cabrón, nada más dos minutitos, me mandó al carajo y la verdad es que me desilusionó un poco. La verdad, eh, José Ramón, debo decirte que eh, a pesar de que más que ha ido a toda madre, eres un representante pues eh, muy importante esta generación de cristal, oye, no, nomás te dijo que no el Rolfi Montenegro, güey y, y dejaste al americanismo y dejaste el periodismo no, no, no jorobes, José Ramón yo creo que tienes tiempo para meditarlo y volver, hermano ¿qué pasó? o sea, el Rolfi te dice que no no, hombre, pues tú hubieras abandonado el barco 855 mil veces. Siempre andan diciendo que no, hay que rogarles. Evidentemente no tenía madera de periodista, mi pollo. Entonces, este, por claro. eso lo del carajo. Pero sí de americanista, no te fijes en el Rolf y carajo. Sí, a este güey no le importa tu carrera, güey. Lo que quiere es que regrese a la América, güey. <risa> no mames, güey. Aparte, creo que soy más grande que tú, pollito. Entonces, tampoco soy tan generación de cristal. Toma. No sé, no sé si seas más grande. Eso. Yo no lo tengo claro. <risa> No lo sé, Rick. ¿Qué onda, Rick? Ahí luego nos medimos en una pared. Ah, caray. Ah, caray. No, no, hay, no, no mejor no, sí, sí, ya. Qué imagen, ganan, qué imagen rara, ¿no? Para el sí, 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 Voy a tratar sí, de, claro. de borrar de mi mente esa imagen. Prefiero sí, no, 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 no. Ya vamos a hablar de esgrima. Qué horror. <risa> bueno, oye. Bueno, aprueben este... o desaprueben. No, desaprobada. Yo la desapruebo. La desapruebo. Porque te estás dejando llevar por tu corazón de las águilas del América. Así que no, no tiene ningún tipo de sustento. No me parece atractiva, está postulando un presidente un jugador de fútbol que le está yendo mal la desaprobó. Yo estuve a punto de desaprobarla eh, porque en su veo que en su gabinete podría estar con Temoc Blanco de lo que posteó el señor Dam pero, pero me gusta y estoy de acuerdo con Jacob, no podemos estar peor, creo que el carisma de Jürgen Dam lo puede 
llevar a grandes lugares y puede hacer mucho bien. Aprobada. Oye, Tómense yo... un vuelo a Argentina, sáquense un pasaje a Argentina, vénganse un fin de semana y van a ver que se puede estar <risa> Oye, yo, yo, yo tengo una... Quiero, quiero proponer esta, esta moción para, para el futuro presidente. Él dice que habla que tres idiomas, ¿no? Sí. No, Más oye, entonces francés, vamos a mandarle a Lati, güey. Sí. Este güey debe ser presidente de la ONU, pinche Lati, güey. Habla como 200 idiomas, tres dialectos y en F, güey. Es verdad. Entonces, este, ¿qué les parece Lati de secretario de Relaciones Exteriores? Me gusta. Bien, ¿no? Ah, no, espectacular. Un sí inmediato. Sí. Imagínate, Lati no tendría que andar usando de esos este, audífonos para, para entender lo que dicen todos los presidentes y todos los ah, mucho secretarios de cultura. Secretarios, pues, sí. De bueno, de que, turismo. Muy bien lo de Lati, la verdad. Sí, y así, y así este, tendríamos Oye, un. Oye, Juanjo, ¿y te llevamos ¿Y estampitas? ¿Y ¿Te llevamos este figurines, como dicen allá, figuritas? Sí, sí, sí. ¿Ya venden o no? Figuritas, no, se consiguen pocas en el mercado negro, se consiguen las figuritas. Yo viajé y compré, me vine del exterior para mi hijo, le traje creo que 250 paquetes. ¿Qué? Y entonces... Ah, caran, hijo, sí gana. Sí deja, ¿eh? Sí deja. La oh, madre. Dice, le traje 250 y, y, y el 15% de panini, no chingues, güey. O sea, ya le, le compró acciones y las bien. Bien, bueno. Oiga, nada más rapidísimo. Latin Cultura lo promuevo y lo apoyo también, porque si Totalmente. ahorita o anteriormente había un ex y bailando la bolita y pues me subí. Sí, no, Super Lati, que sí es culto y esa tal madre, puta, venga. Bueno, Lati se nos, se nos va de Footbox. ¿Quién, ¿Quién? Ah, bueno, falta la tuya, ya acá. Falta tu teoría, mamalona. Entonces, la del pollo aprobada, ¿no? Sí. Esa es una teoría mamalona aprobada. Oye, se quedó en suspenso la de Landeros, güey. Quedamos 2-2. Desempátalo, Produ. Productor, puedes hablar, güey. Aprobada. Bien, bien, bien. <risa> Vamos, Ormeño. Vamos, Ormeño. Puta, te hermano. Ya, 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 Produ. Produ, no te excedas. Tu caso para ti por andar aprobando ese tipo de teoría. Desaprobada. Eso, tú, Igual te quedas con el tu caso, güey. ¡Cállese, carajo! <risa> Esta es una teoría mamalona rechazada. Venga, eh, Juan, antes que nada, yo no tuve oportunidad de votar por la tuya porque me cortó el productor antes. Se cortaron, se cortaron. Este productor. Me, me cortó el productor antes, pero yo apruebo la tuya, güey. Y con eso quiero que tengamos... Vamos todavía. Yo, con eso quiero que tengamos ya un, un, laxo, un, un lazo y una conexión muy profunda porque después de mi teoría mamalona... Tal vez valga. La vamos a romper. Ya sí, que sí, estás sí. comprando votos, güey, básicamente tú, güey. Igual yo te, yo te digo una cosa, eh, en lo que tiene que ver con el fútbol, siempre prefiero que el enunciado sea todo lo contrario a lo que yo espero que pase. Así que es muy probable que lo que vos digas, yo te lo vaya a probar. Venga, te anticipo. Venga, vamos a ver. Eh, mi teoría mamalona y la número cuatro. Estoy hasta los huevos. Upa. Que en esta época se magnifique todo lo que hace Lionel Messi. Todo. Espera que me pongo de pie. Me, me, voy, me pongo de pie. Venga, y aplausos, cómo no. Mete gol contra el Ajaxio, puta madre, qué pinche golazo. Mete gol contra el Celta, el mejor de la historia. Eh, gracias al estrepitoso fracaso que va a vivir la selección argentina en Qatar 2022, va a pasar del grupo, seguramente en primero. No, me, no tengo tantas expectativas en que en octavos Dinamarca se lo pueda abrochar. Y ahí justamente se termina este argumento en el que Messi es el mejor futbolista de toda la historia. Una vez que acabe Qatar 2005, yo voy a estar promoviendo que Messi ni siquiera es top 5. ¿Okay? Maradona, Pelé, Ronaldo, El Bordo, Zidane y tal vez Croix, Di Stefano, etcétera, etcétera, van a estar arriba que Lionel Messi. 
ganador a nivel de clubes, lo que ustedes me digan, hace mucho que no gana, por cierto, ¿no? Pero ganador a nivel de clubes contra el Celta, el Alavés, el Ajax, el San Etienne, lo que ustedes me digan, qué chingonería es Lionel Messi. Una Copa América, después de chingo mil intentos, Copa América que se juega ya cada tres meses, entonces ya también la podría ganar hasta México, si, si fuera invitado otra vez. Eh, y yo lo que les pregunto es, ¿qué importa más? Lo que se han hecho los 700 goles a nivel de clubes, ha metido seis goles en mundiales, dos más que Chicharito. El Chicharito ya también topé en mundial, ¿no? El carajo. Un gol en fase de grupos en 2006, cero goles en 2010, cuatro goles en fase de grupos en 2014, un gol en fase de grupos en 2018. Lionel Messi no aparece nunca en momentos importantes, no sea la excepción. Bien. Oh, por, por favor, productor, le pones el efecto de boom, por favor. Ahí está. Gracias. Eh, ¿Quién arranca? Ustedes no lo ven, pero mientras ya acababa la exposición de su teoría mamalona, eh, cada vez que algo hablamos de la selección argentina diciendo que quizá le vaya mal, Juan José Buscalia se para y, y se... ¿De dónde te agarras, güey? Del racimo, ¿no? Básicamente. Testículo izquierdo. Testículo izquierdo. Con mano sí, derecha. Sí, para... yo también estaba observando eso y dije, ¿se está agarrando sí, el huevo? Sí. Testículo izquierdo con mano derecha para evitar la, 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 mano los, efectos, los efectos adversos. Claro, mano, mano cambiada para evitar los efectos adversos. Bueno. Eh, ¿Por qué tiene que ser el huevo izquierdo? Explícanos rápido. No sé, es una creencia popular. Huevo izquierdo con mano Porque derecha. Porque el derecho. O sí. sea, si me agarro el derecho no funciona. Eh, no, 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 no está rey. comprobado. La, la ciencia ha demostrado que no, que no funciona. Ok, Digo, te lo pregunto porque como no ocupo dos manos para uno. No, ah, pa, muy bien. Bueno, mano, mano derecha <risa> al izquierdo, mano derecha al izquierdo. Okay, querido bueno. Yaca, querido Yaca, dos puntos. Eh, coincido, a Argentina le va a ir muy mal en el mundial y vamos a estar el. 19 de diciembre, 20 de diciembre, eh, asistiendo al final de la carrera de, de Lionel Messi, luego de un pésimo mundial en, en Qatar, en donde Argentina perderá con México, Polonia y Arabia Saudita. Nos volveremos en primera rueda. Brasil será campeón del mundo y quedará por el piso. Eh, no solamente la, la imagen actual de Lionel Messi, de nada valdrán las eh, cuatro Champions, de nada valdrá la Copa América ganada en el Maracaná. Vos no sabés lo que significa ganar en el Maracaná, pero alguna vez podrás saber lo que es ganar una final en el Maracaná. Eh, vos que decís que eso no vale absolutamente nada, ganarle a Brasil y que lloren los brasileños, ¿no? Pero bueno, no importa. Eh, eh, coincido, coincido. Le va a ir muy mal a Messi, le va a ir muy mal a Argentina. Argentina terminará por el piso. No solamente Messi se despedirá del fútbol y de la selección argentina con su orgullo por el piso, sino que Argentina a partir de allí tendrá que refundar su estilo futbolístico, tendrá que echarlo a Scaloni, al que ya se le renovó contrato, pero no importa, lo tendrán que echar porque Argentina será un verdadero fracaso en el Mundial. Coincido con usted, señor Yaca. Argentina muy mal en el Mundial, Brasil campeón del mundo. Ahora suéltate el huevo, güey. Ahí está. Ya te puedes soltar el huevo. Ya está. Aprobada la teoría mamalona de Yaca, aprobadísima. Ya sentí, sentí un tono un tanto sarcástico de tu parte, pero abrazo a la sí, sí. <risa> Échale. Partner, lo... partner, a ver, date, 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 date. Eh, date. Yo, yo, como teoría mamalona, como teoría mamalona cabe. Como teoría mamalona que... Cabe, cabe. Que, pero bueno, futurea, ¿no? O sea, futurea, se atreve, es arrojada. 
este, contradice Bien. las leyes de probabilidad. Eh, me parece que no, no, no creo que sea un fracaso. Lo que pasa es que también el, el sistema de medición para Argentina es título o nada, sobre todo para un equipo que viene bien, que está jugando bien, un equipo que ya, eh, y sobre todo Messi que ya entendió y comprendió que no lo tiene que hacer todo él, que hoy sí tiene sociedades importantes dentro del campo, que es un equipo que juega bien y que finalmente está a la altura de Messi. A la altura de Messi no va a estar prácticamente nadie, pero a lo que voy es, ya no es qué va a hacer Argentina, depende de lo que haga Messi. Es verdad. Y en este sentido, creo que Argentina ha evolucionado. Es un equipo que juega perfectamente bien, más allá de la racha, que eso luego son números, que es importante, pero es un equipo que juega muy bien al fútbol. Eh, si, el, si el sistema de medición es título o fracaso, creo que Argentina obviamente tiene mayores probabilidades de fracasar, aunque yo todavía lo tengo en mi top 3, pero eh, insisto, como se atreve a retar las leyes de la probabilidad está muy bien, teoría mamalona aprobada. Muy bien. En la teoría es victoria, ¿no? O sea, estamos hablando de triunfo y de ahí fracaso con, ¿Eh? en lo que viene claro, o... ¿qué, qué, ¿Qué es fracaso y, ¿Qué y, y, y nada más quería, quería establecer eh, eso En Argentina, evalua, te digo cómo evaluamos en Argentina la expectativa para el Mundial obviamente que todos queremos que sea campeón del mundo es llegar a semifinales Copa o nada. Si, vos, no, si vos llegás a semifinales y, y jugaste los siete partidos, no está mal después se define por detalles, pero semifinales me parece que ese sería un Mundial aprobado para Argentina. Y, y a ver, y mi teoría no va tanto en relación a lo que suceda con el equipo argentino como decís Messi. Con Messi. ¿No? Es con Messi. Decís Messi, Messi, Messi. Yo, yo voy con Messi. Para mí, el gran Pero... conflicto que yo tengo, y para mí como aficionado al fútbol, es los mundiales es lo que más importa en este deporte. ¿okay? No tiene mundiales Messi en su palmarés, tiene participaciones, me parecen pobres, y ahorita decía justamente los datos, no metió goles más que en fase de grupos. Eh, para mí, el hecho de que la selección argentina fracase, o sea, no gane un título en Qatar 2022 hace automáticamente que Messi no pueda ser considerado el mejor jugador de la historia. José Ramón, ¿quién para ti es, digo nada más para, ¿quién para ti es el mejor de la historia? Para mí el mejor de la historia de los que yo he visto es Zidane. Ajá. Títulos mundialistas, títulos en clubes, determinantes. Y, de en, gen y en general metes a Maradona, Pelé o algo así o no? Eh, para mí en mi top 3 tendría que ser Maradona, Pelé y Zidane. Ahora, pero estás metiendo a Maradona que hizo una trampa monumental que era adicto a las drogas, que sacaba... No, no, cuando, no cuando ganó el Mundial, Pollo. ¿Y qué tiene que ver la, las drogas en todo esto? ¿La droga es una... No, 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 si no se hubiera drogado... No, 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 pero para ser... Para mí es el mejor de la historia, es dentro y es dentro y fuera de la cancha. Futbolísticamente Maradona era el uno, ¿no? Y si no se hubiera drogado, bien dices, seguramente hubiera volado todavía bastante más. Mira, volviendo al tema de Messi, yo, yo la voy a desaprobar porque para mí Messi es un capo. Para mí Messi sí es, eh, no sé si el mejor de la historia, peleado ahí con, con el Diego, peleado ahí con Pelé, peleado ahí también voy a meter a Cristiano Ronaldo porque sería eh, terrible no meterlo en la conversación de los mejores de la historia, pero... Pero sí, para mí sí es un sí es un crack, sí es un diferenciador, sí es un tipo distinto, eh, sí es un tipo muy, muy por encima de la gran mayoría. Así que eh, para mí Argentina no, sí es que sí es candidato a, a ganar el Mundial, claro. Ahora, va a necesitar Juanjo, ¿cuántos partidos? ¿Le quedan cuántos partidos de preparación a Argentina? 
¿Un par? Eh, no, tiene uno confirmado los días previos uno. al Mundial contra Emiratos Árabes. O sea, 36, 43. Tendría que llegar a 43 partidos prácticamente sin derrota para poder ser campeón del mundo. ¿Realmente ves, Juanjo, que puedan llegar a ese, a ese récord de 43 sin perder, ya con la presión que significa una Copa del Mundo? Si es campeón del mundo, sí, porque no lo veo perdiendo en el grupo. Y, o sea, el, en el Mundial el único momento en el que podés perder un partido y no quedar eliminado es en la fase de grupo. Y la verdad es que los partidos de, del grupo no me parecen para perder. Son más exigentes México y Polonia que, que Arabia, pero creo que Argentina puede pasar el grupo sin, sin perder. ¿Acaso dos victorias y un empate? ¿Una victoria y dos empates? Y, y... ¿Va a perder contra México? No, bueno, no, puede mala. ser. Oigan, puede ser. Va a perder contra México. Oigan, necesitamos, necesitamos ya el veredicto, güey. Desaprobada. Yo no apoyo. Desaprobada. Desaprobada, apoyo. Desaprobada. Se, Desaprobada. Se, se, se valora muy poco actualmente lo que es un mundial y me duele. <risa> <risa> bueno, nos llega de, de, de otro mundo, de otra galaxia, este, el dios, el dios maya, el dios de la apuesta... Eh, y también hoy con nosotros el dios de, de, de ya no vamos al mundial, ¿no? Nosotros sí no vamos al mundial, ¿va? Dios Maya. Oh, money line show. Llegó el dios Maya de las apuestas a cobrar. Joshua Maya. Señor Gurwitz, hermanos de Mother Soccer, qué gusto saludarlos. José Ramón, bienvenido a la familia de Footbox. Saludos. Este, no, ya se nos hizo un poco tarde, aunque ya Digo, de, de, Decile lo que vos pensás del Mundial de Argentina. Decile a, no, ya a está, José Ramón. Decile, ya, está, ya está decretado que Argentina va a ser campeón desde diciembre pasado. Desde diciembre ¿En, cuál, pasado ¿En cuánto agarraste el momento? Otra vez me tengo que agarrar ahí. Otra vez. <risa> Más 1100 agarramos con, con Argentina. Este le metimos mil eh, dólares para ganar eh, 20 mil dólares, eh, 10 mil dólares, 11 mil dólares. 11 mil dólares. Yaka también le estaba la apuesta. ¿eh? No, no, bueno, el pollo también dice: Dos, tres, no, dice, ya ¿no? Está, está decretado que Argentina va a ser el campeón del mundo. <risa> eh, Messi, jugador más valioso e indiscutible, número uno en la historia del fútbol. Indiscutible. Ah, cabrón, bueno, discutible, pero, discutible. pero bueno, podemos quedar como payasos en diciembre. Vamos a ver. Eh, la verdad es que recompusimos el camino, señor Uris. La semana pasada les di cuatro apuestas de fútbol. Pegué tres. La que me falló fue al minuto 94, que era la doble oportunidad del Crystal Palace en contra del Chelsea. El Chelsea metió la 94 y ganó 2-1. Y pegamos la, L, la de la NFL y al Gursillo le fue bien en la semana. Entonces estamos volviendo a ser bank. Necesitaríamos un, un mamalei del pollo, pero, pero no que lo diga el pollo. Necesitaría decirlo yo para rescatar las esperanzas. Okay. Pero vamos leve, vamos a tratar de llegar a 10 mil dólares. Ahorita tenemos 2 mil. Vamos a tratar de llegar a 10 mil dólares y con 10 mil dólares nos jugamos el mamalei. Órale. Que sea como un Ave María, ¿no? Como un Ave María. Bien, venga. Y, y podemos, este, podemos ganarlo. Les van mis mejores apuestas para este fin de semana. En la Liga MX, en el repechaje Ustedes saben que a mí me gustan Los momios positivos Tigres en este instante paga Menos 167 por ganar Definitivamente la tomaría Pero lo voy a hacer parlay con él Ambos anotan En el Puebla en contra de Chivas Puebla tiene seis encuentros Al hilo de visitante Marcando en casa Y 10 encuentros al hilo en general Concediendo goles 
el Lamos anotan de Chivas Puebla va a menos 143, ese parlay paga más 172, ahí nos vamos a ir con 500 dólares, esa apuesta nos retornaría más eh, 1360. La segunda apuesta es la victoria del Cruz Azul, victoria del Cruz Azul en contra de León. Veo un marcador exactamente igual al que vimos en la jornada 16, Cruz Azul ganándole 2-1 a León. Y finalmente la victoria de Toluca en casa en contra de Juárez, esa paga menos 112. Esas son las tres apuestas de Liga MX y los otros 500 se los vamos a meter a los Gunners, al Arsenal a ganarle a Liverpool. Uf. Entiendo que suene... Muy bien, yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Los Gunners están jugando de una manera de espectacular. Un carro, un carro de equipo, así que vamos con los Gunners más 160. Esas son las cuatro apuestas para este fin de semana. Estoy seguro que vamos a pegar todas. Y como la semana pasada, les voy a dar mi mejor apuesta de la NFL. Y a Miguel Gurbit le va a gustar. ¿Cómo no? ¿Cómo Venga. no le va a gustar a Gurbit? Déjate venir. Son los Miami Dolphins, menos tres y medio en contra de los Jets. No importa que sea duelo divisional, no importa que sean de visitante. Ojo con esta estadística. Teddy Bridgewater, que va a ser el coreback de los Dolphins del señor Burwitz, tiene marca de 24-6 ATS. ¿Qué quiere decir ATS? Es against the spread en inglés. Es en contra de la línea de apuestas. 24-6 cuando juega de visitante. Una, un porcentaje de 80% cubriendo la línea, así que no nos da miedo dar tres puntos y medio, Miami va a hacer pedazos a los Jets el fin de semana cuatro apuestas de fútbol más la extra de NFL para que hagan billetito el fin de semana compañeros ¿Cuánto, cuánto nos vamos a jugar? En las apuestas de fútbol 500 cada una la de NFL okay. yo sí te diría que rompas tu cochinito, el de Santi, el de Galia, el de la señora y también el del asistente del hogar y lo metas todo a los Miami Dolphins. Ah, caray, ¿tú ya acá coincides? Ah, sí, a ver, yo, yo di pena en mi pronóstico de apuesta en fútbol americano el otro día porque yo puse eh, Denver con el más tres y medio. Este, entonces yo, yo me voy con el experto, con el señor Mayago, entonces yo coincido. Y okay. aparte Miami pues, es mucho mejor equipo que los Jets. Pero, pero también dijiste bajas, ¿no? Dije bajas, eso sí, eso sí. Sí, sí, güey, pero también sales, la perdimos, güey. Eso no fueron bajas, fue una chingadera, güey. Fueron, <risa> o sea, <risa> ni siquiera llegó a bajas, güey. Perdimos la virginidad viendo ese partido, de lo más sí. horroroso que se ha visto en la NFL en los últimos Qué horror, años. Horroroso, horroroso, horroroso. Yo me entendí con ustedes en Twitter, la verdad. Al menos tú estabas digo, entretenido. Te escuchaba a ti, narrándolo, ¿no? pero, sí, Al exacto. menos yo, ¿qué dijiste? Estabas entretenido narrándolo, no, por lo puta, menos. Se te fue más, más rápido el tiempo. Yo me estaba jalando los bellos públicos viendo ese partido. <risa> Hijo, qué desagradable, güey. Y los, nada, ¿sabes qué, güey? No, y las espadas de. ¿De quién eran? De Yaka con no, el pozo, ¿no? ¿no? También no, no, no. Y tú agarrándote un huevo, güey. No, y la Barbie de BKHS, no. Yaka, bienvenido a esa bonita familia, ¿eh? de su mother soccer, no, mami. ¡Ay! ¡Un naco! No sabía que se ponía tan sexual este desmadre y este pedo. Hijo. No somos tan generación de cristal, somos una bola de nacos. Sí, sí, sí. Mucha bola de ordinarios. Ahí se ven. Les mando un abrazo a todos. Buen fin de semana. Un abrazo. Bienvenido, ya. Gracias, gracias. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.